0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦，嚟到每逢星期五嘅一周 All In 啊，今日都有好几个课题咧同大家探讨一下嘅。先请上嚟嘅是丁俊啦，早安洪伟祥律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。那今天呢第一个要关注的课题呢，就是过去嘅几天，我们看到卫生部呢寄出了这个修正版的二零二三年公共卫生烟草以及吸烟管制法案，那当中呢就将了这个禁烟世代，哈，这个彻底戒烟世代 GEG。机呢就撤回了，所以他说到的卫生部的部长呢，扎雷哈呢有说到，哎，这个呢是因为啊、呃，我们的总检察长呢就呃决定这个做法呢是违宪的。其实真的是这样子吗？还是其实很多人就想说，哎，是不是应该交由法院来裁定呢？
1: 确实哈、哦，是否是违宪，应当是交由法庭来决定的事情。因为宪法其实它只是一纸条文啊，每一个人都有不一样的看法。就像最近有吉兰丹。姆。母女上法庭挑战西兰丹州的伊斯兰刑事法是属于违宪的，他要交由法官来决定，不能公说公有理，婆说婆有理。就像也有一些反母语教育、反多元教育分子，也把华诞小用中文跟淡米尔文教学的这个课题也带到法庭去挑战，说他们是违宪，但法庭宣判是没有的。所以，真正是否违宪，应该交由法庭来诠释，因为三权分立就是法庭来诠释的。那回到这个世代禁言法案，其实总检察长特里鲁。古丁他也没有公开发表声明哦，这些是通过政治人物所给出的理由。其实你说我们马来西亚法律有不公平，不同族群就应用不同法律，其实是普遍上存在的哈、哦。包括我们有针对少年的刑事法，针对少年的一些保护，然后不同群体、不同宗教跟不同种族之间也会有差别对待。所以你说我们让某个年龄层的人不能吸烟就违反宪法，这很明显是有一点牵强的啦。就像前部长凯里所说哈、哦，之前那种。从前渣账从来都没有提起过违宪这个事情，所以这个理由是牵强的。在我看来啦，哈，真正会把这个世代禁烟从这个法案里面抽出，其实我们之前有谈过嘛，就是社会对这件事情的共识其实还太少，政治人物并没有真正开诚布公去谈、开诚布公去推动、去讲解，包括这些烟草公司、电子烟公司，他们也肯定会大力反对这个法案，所以民众的共识还不足够，所以也不应该仓促去推行啦。在这边。也分享给大家一个资料哈、哦，在几天前，全世界第一个推行世代禁烟的国家就是纽西兰，推行了一年之后，他在几天前新政府上台就宣布推翻了这个法律哈、哦，所以现在纽西兰也没有这个世代禁烟了。这其实可以反映我们马来西亚的情况了。你要重大推行一个法律变革，要有足够的公民跟政治的共识，而很明显，这个法案现在是暂时我们还没有看到有的，那他就只能撤下来，那撤。接下来，他要找一个理由，就把责任推给去总检察署。总检察署也不是第一次吃这些哑巴
0: 吃黄连的死猫了哈、哦。嗯，的确像刚才那个纽西兰的情况，他们也跟马来西亚一样，也是刚刚换了一个政府哦，所以新政府上任之后呢，就把这个彻底戒烟世代呢也撤回了。那当然，像之前我的前卫生部长凯里是最主推这个 GEG 的嘛，他当然也有放话啦，就说其实就是那个烟草公司们啊，就是你们赢了等等的。那我们。反来看一看以前哈，为什么凯里在提声的时候呢就没有提到宪法的这个部分
1: ？首先，我们必须给凯里一个点赞啦、啊，不管你是支持世代禁言法案，还是不支持世代禁言法案，凯里在他担任卫生部长的任内是非常有魄力也非常有执行力的哈。所以这就回答了 j a s o n 的问题：为什么在凯里要推行在草拟这一个世代禁言法案的时候，我们好像没有听到这么多的争议？其实就在于凯里个人。人的能力、个人的手腕，他在推行这个法案的时候，他有极力去推呀、啊。那很明显，这位新接任的公正党籍的卫生部长，他本身也是新人，他对他的部门掌控也不足够，对这个法案想要推行的意愿也不多。甚至我们今天看国会，他在给人骂的时候，竟然用女性的身份说：“啊、呃，我们宗教要善待女性，暗示你们不应该来这样骂我。”其实，在国会这些政治人物骂你，不是因为你是女生啊，是因为你做的不够好啊，所你。不应该找这个理由来开脱，所以人比人气死人呐！哈，这样子明显对比一下就可以看到哪一个是比较有能力的。所以我一开始在回答这个问题的时候就说，不管你喜不喜欢凯里，但他在卫生部长任内的表现是远比现在的卫生部长或者是他前任的卫生部长还要标清，这一点是无可否认的。嗯
0: ，那这个禁烟世代法案呢，虽然暂时是被撤回了，那可是呢 z e l e 留了一条后路，他有说到啊，也不是说把他完全忘记的，就是以后如果有需要的话，可能可以再讨论啦。所以不知道会不会有这个事情会发生。那稍回来呢，我们继续来看一看最近的这一个修正版的烟草管制法案当中的一些点滴哈。守着 Melody， 早上你好，我是 Jason 林真奇呢。跟住今日嘅 Melody 一早 all in， 咁啊，是时呢，应由许建军啦，作者洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早安。那我们继续来关注一下刚刚呈上的这个修正版的二零二三年公共卫生烟草以及吸烟管制法案哈。那其中呢，我们的卫生部长萨利哈有说到哈、哦，就是在这个未成年者去购买或使用烟草产品的罚款呢，就从一千令级下调到五百令级，所以这个罚款呢不增反减的。那他有说到说，比起罚款呢，就是政府更注重于教育。可是我们在看到新闻的时候，想说，嗯，那能不能够就是双管齐下呢？就是有组合的作用啊？如果说那个呃罚款不下调，同时也做教育，那不是更好吗？你怎么看呢
1: ？是绝对应该。双管齐下尤其是我们看到现在政府它推出这个烟草管制，我们之前就有提过其实禁烟法案里面有两重含义，一重是世代禁烟，另一重就是管制灰色地带，管制电子烟。所以它现在重新推出，其实它就是为了要弥补这一个空缺，弥补这一个灰色地带。它把电子烟也纳入到了这个烟草管制之中，所以这是最明显的改变。那第二点明显的改变，其实我们可以看到，其实。他已经降低了惩罚力度，哈，罚款本来是如果未成年人你有抽烟，或者是你有拥有这些烟草产品或者是器材，现在已经包含电子烟了，你要罚款一千元，现在减低到变成五百元，所以它的力度。下滑了，这是第一点。还有第二点是，本来它不只是十八岁以下的未成年人哦，是二十一岁以下你都不能拥有、不能吸食。但现在我们从报道来看，它又变回了十八岁。所以很明显，卫生部他们会做出这样子的降低惩罚跟降低年限。他们应当是察觉到这个电子烟的牵涉太广了。像我们前两个星期有谈到，就是几岁的小孩子也在抽电子烟，所以为了。不要变成法不责众的情况，太多人了，然后刑罚太严重，会牵连甚广，所以我们就降低一点程度，我们用教育来解决这个问题。但很可惜哦，我们只看到政府有降低。但教育方面还是完全如醉迷雾里面啊，没有一个具体方案。你要怎样去教育民众？难道以前我们都没有教育吗？在烟盒上所印的这些非常恐怖的图片，难道它不属于教育的范畴吗？如果它是属于教育的范畴，那很明显这个教育是失败的。那你要用什么方法来替换掉这个失败的教育方案？很可惜，我们并没有看到卫生部有提出任何的计划或任何的方案，所以还是在空口说白话的阶段。我们现在。再看到的是有降低惩罚，但是没有很好的理据来告诉我们为什么你要这样子去降低，所以这一点还是要让呃卫生部再做出一个更全面的计划跟方
0: 案才可以。嗯，的确哈、哦，如果说要着重在教育的话呢，我们也希望说可以听到一些比较具体的方案啦。那在这一次的这个修正案方面呢，又有提到说，可能有一些要卖烟草产品的业者们呢，就必须要去做出这个执照的申请的，那也引来一些业者说。多而请求他们多一点的时间去适应、啊，然后去做整个程序等等的。其实这样子的一个程序，你觉得对这一个行业来说，或者是对这一个修正法案来说，有什么作用吗？
1: 这一点是肯定必要的哈，因为电子烟是属于灰色地带啊，所以它里面的成分，它所拥有的规范，毕竟它是一个电子产品，它所拥有的规范，它的功率可以是多少，它的输出是多少，这一点都没有明文规范。所以这个控烟法案哦，它扩展到。这个电子烟，它当然就要把它纳入到其中。你们要来注册，然后我要给你执照，你才可以生产，才可以贩售，然后有一定的标准在里面哦，以避免这些不符合资格会伤害身体的流入市场啊、哦。所以这一点绝对是必要的。我们现在还没有看到它具体的内容，它会给予多少的这个宽限期，然后申请的程序会不会复杂？卫生部方面又会给予什么样的准则去规范？这一点都还是不明确的。卫生部一定要做出一个明确的。标准就像我们香烟在里面，尼古丁含量可以多少，焦油含量可以多少，上面一定要印上这些警示的字眼跟图片，然后每一包必须要有多少支烟，最低售价是多少，呃，这些都肯定要应用到电子烟之上，所以这是一个很全面的计划了。希望政府可以有完整的规划来执行了哈、哦，不要又是等一下头痛医头，脚痛医脚，然后弄到市场大乱，民怨四起啊、哦，这一点是政府应当要避免
0: 的。嗯，的确哦，有一个。完善的计划跟系统呢，也是我们期待可以看见的，也不希望说做到不汤不水这啦，或者是有 U turn 的情况出现啦。那说到 U turn 的话呢，可能大家最联想到近期哈、哦，土团党的主席呢穆尤丁，不到二十小时之内呢就 U turn， 然后宣布呢就是捍卫党主席，一直之前宣布在竞选了嘛。稍后来看看这个事情哈、哦。守着 Melody，Melody 早晨姚易思，你好，系 Jason 林振前啊。继续今 Melody 一周 All In 啊，我哋请出时政专栏作者孔伟祥律师。洪律师你好，先生早安，所有听众早上好。好，我们来看一看哦。早前呢，土团党的主席呢穆尤丁就宣布说他不再竞选主席的这个位置。可是呢，不到24小时之内呢，就 U 转了，就宣布他要捍卫党主席这个职位。他有说到啦，在太太的劝说之下呢，才做出这个 U 转的决定的。当然，这样子的一个宣布，然后又 U turn， 然后再宣布的话呢，就引来了很多的一些嘲讽啦。其实你觉得这一次的 U turn 事件哦，对？对于穆尤丁本人，或者对土团党来说，会有怎样的政治影响吗
1: ？其实只要有留意我国最近的政治哦，你会发现穆尤丁非常的低调哦，他有一点力不从心的感觉啊，在很多大课题之上，他都没有展现出他的领导魅力，非常非常的低调，跟大选之前哦、啊，去年的时候，或者是他还在做首相被推翻的时候，他摆出的这种强人形象，完全是差天共地的哈、哦。所以可以得出的结论，从他这些行为的分析来。看，就是他有一点力不从心啊，因为自首相安华执政了之后，然后越来越多土团的议员现在已经来到五位了，转向去支持首相安华，那他也提不出什么替代方案。然后他年事已高，而且他也当过首相了，其实对于他而言，在政治上已经达到顶峰了，他没有什么可以再追求的。然后不要忘记了，在二零二零年的时候，他曾经有经历过这个癌症手术，所以他的健康也并不是那么好。在这种多重因素之下，其实他有。有一点意兴阑珊，就想，哎呀，我倒不如退下来吧，反正我也没有什么好追求了。我现在也是前首相，也享受着前首相的待遇哦。这是为什么他会这样子在土团大会丢出这样子的想法？要知道哦，对于强人政治而言，像穆尤丁、像敦马哈迪、像安华，他们都是属于强人型领袖，牢牢的掌控他的党。如果他们露出这种疲态，其实就视为一个是示弱，对你强人领导其实是有很大的伤害的。所以， 2002年，敦马当时也是这样子，突然在大会说要退休。虽然很多人挽留他，但2003年隔了一年之后，他还是不得不退下来的原因，因为你的强人形象已经破灭了。所以，莫油丁的情况，在我看来，我觉得他并不是演戏啦，而是各种各样的挑战，各种各样的纷争。然后他自己年纪也大了， 7 0多岁，快80岁了，所以他也想退下来啦，所以他就丢出来这样子试水温，他的心态就是我不想干了。如果你们同意。不让我干，那我就不干。如果你们还要我继续做下去，那我就勉为其难做下去。但是我要给你们知道，我已经不想干了。这是为什么木由丁只说他会延续多一届的原因哦。按他这个决定，这一个宣布，无论如何对他的强人形象都是有损的啦。哦，勉强是得不到幸福的。木由丁这样子讲，其他人在勉强他继续做土团团的主席，继续再奋斗下去，没有任何意义哦。如果木由丁真的想要继续在政治前线上，奋斗，那他要摆出他领袖的魄力哈、哦，在这些大课题之上，包括这些土团议员跳槽去支持首相安华的领导，或者是玻璃市他们州政府的内部纷争，土团跟一党有一些争议，慕尤丁要高调出来发言，包括一些国家政策，不然你是否继续担任土团党主席，其实是没有任何意义的哈、哦。而且土团党它其实在国盟内部是作为一个一党的掣肘哈，就是让一党不要宗教。话，因为一党是宗教的政党，土团是种族的政党嘛，哈、哦，他们两个有隐隐然竞争的关系，所以也希望木油丁，你做一天和尚就要敲一天钟了，哈、哦，你做一天领袖，你就要摆出领领袖的魅力，好好的做你这个事情，好好的尽你的责任。如果你没有这个意愿了，那你倒不如退下来吧，你让土团乱一下，有新的领袖上来，反而不啻于是一件好事哦。领袖可来可去了，最重要是原则，最重要是你要追求要为国
0: 家人民做好事这一点。也是说给所有政治人物都必须要知道的。嗯，的确，我们看到就母云厅近期真的是比较低调哈、哦。那会不会像刚才呃洪律师所说的，意兴阑珊啦？那他早前也有说到他，他要想要栽培这个接班人。那我们就看他接下来在就是言论多一届的话，然后会做出怎样的事情，然后会不会真的是有这个接班人的出现呢？我们就一起来关注一下。转回来呢，一起来看看另外一个课题哈、哦。早前呢，在苏格兰达尼呢，就有一位13岁的少年在乘坐这个电召车的时候。那,那,在那在最后一段我们来关注一下早前呢在苏格巴达尼发生的这一个事情、哦、就是因为十三岁的少年就乘搭这个电召车，然后后来呢在最后。的时候就持刀从后呢刺向这个司机的胸口，那还好呢，又刺中这个安全带哈，所以那个司机呢就保住一命的。那后来那个十三岁的少年呢已经落网了，也被警方扣押，也去调查整件事情的。那因为他未成年嘛，就是这一个少年跟他的父母在这个案件上面需要承担怎样的责任，甚至是面对怎样的刑罚吗
1: ？首先，警方是以尝试打劫。这样子的罪名就是《刑事法典》第三九三条文来调查这个案件哦。呃，大家普遍上也认为是打劫，但是我的看法不一样哦。我看了整个影片，他反而不像是一个打劫哦，因为从头到尾他并没有要求金钱，他插下去那一刀一插下去不成功他就跑了，也没有要求金钱。如果你是为了打抢而目的，其实并不一定要伤人嘛。那你已经伤人了，刀也拿在手上了，为什么你却没有提出这个钱财的要求？所以这一点是几。警方要介入去调查的哈，我们当然不是这一位少年，我们不知道他心里想的是什么。但是从事件分析来看，他不像是一个抢劫，所以我们要弄清楚啊。如果不是抢劫，那是什么情况？为什么一个13岁的少年会拿着一把2 5 cm 长的刀这样子去攻击一个老安哥？而且老安哥其实他虽然讲话有一点生气，因为他一直带他绕圈子嘛。但是这位老者，这位安哥，他是用纯纯善诱的口气啊，不管。从哪一个角度看都是不应该说想要杀死他这样子大的仇恨，所以你这个愤恨是哪里来的？很担心这位少年是受到一些不当的影响，然后发起这种仇恨行为，英文叫 hate crime 嘛，在西方，在美国，他们通常有这种白人主义至上，他们就会有这种针对亚洲人或者是针对其他种族、其他人种的这种暴力犯罪。很担心在马来西亚也出现这样子的情况哦，所以警方应该去调查这位。少。少年他在搭乘电召车的时候有没有去选择司机？这是第一点。然后他为什么会产生这样子的冲动、这样子的暴力？背后的因素在哪里？我们千万不可以掉以轻心哦。而且国内氛围现在对立是越来越严重的，因为你在强调团结、强调悲歌，其实你就是在塑造敌人嘛。你悲歌的就是你的敌人啊，你的对手啊。所以这是一个情绪化，而且会营造仇恨的体现。马来西亚本来。是一个很平和的国家，可是近年来，你看上个星期发生了这个炸弹恐吓行为，现在又发生了这样子不同种族之间的这种疑似是仇恨或者是抢劫的这种行为，这非常令人担忧啊！所以警方绝对不能掉以轻心，这是第一点，我先要讲清楚了。那针对坚盛所问的父母会不会负起责任？马来西亚没有这种株连罪哦，除非是父母教唆他，父母叫他去这样子做，或者是影响他，那父母就会犯上同。同样的罪行，不只是父母，其他任何人都犯上同样的罪行。哦，十三岁的小孩虽然他是少年人，但他也要负上刑事责任。我们的刑事法典第八十二条文是阐明，十岁以下的孩童才不会犯下刑事法。哦，法律上认定你十岁以下是没有能力犯法的，你不知道你做什么。那这一位小男孩已经十三岁了，所以他是可以。在这些罪行之上被指控的哦，当然我们的法律有保护这些少年罪犯。如果是18岁以下，会送他去这个少年法庭，然后媒体不可以随便报道。如果罪成了很多是送于这种呃、啊、少年改造所。但是我们也曾经有案件哦，就是未成年1 0岁到18岁的孩童，你犯下的罪行很严重，所以就不是在少年法庭审判，也不是送你去少年改造中心，而直接送你去监狱哦。在之前2002年就有。发生一种类似的案件哦，一位少年十三岁，他捅了他补习老师孩子只有十一岁的一个小女生二十刀，其中四刀是正中心上的。哦，这位少年他以谋杀罪被告，然后是在普通法庭，后来罪成了，可是因为十八岁以下是不能被判死刑的，所以他被判坐牢了，就被送到普通人的监狱。哦，这一个案件当然他并不是杀人罪，也不是绑架这些重罪，所以如果他罪成，比较可能就是被送。送去劳改中心，但是像一开始所说的，我们必须要搞清楚为什么一个少年人会做出这样子不理性、然后充满仇恨的举动，然后我们要问题症结找出来，尝试解决这个问题才是最重要的哈。年轻人、小孩子，他们很容易被影响，那是谁影响了他们？其实这一点才更重要，因为我们永远不知道有多少个人已经被影响了，所以希望警方不只是从抢劫角度来看，因为我们从头到尾并没有看到有抢劫的成分在里边。并没有提出金钱的要求啊，所以应该多方面来调查，千万不要因为这个事情好像有一点敏感，涉及不同的种族，涉及不同的宗教，就把它大事化小，然后要让这个事情不了了之，或者是掩盖下去，低调处理，这是不应当的行为哦、啊。你越掩盖，就越可能会发生这种我们所意料不到的事情啊。所以还是要开诚布公解决。希望警方啊、呃，有关单位可以确实的去调查吧，找出它背后的因素
0: 。嗯，确实哦，这个案件上面呢，有蛮多令人。不解的地方的，就是可能一个13岁的少年为什么会持刀出外？然后是纯粹的抢劫案吗？还是真的是像其中有些报道说，他有说到他是不甘被骂，所以就做出这样子的举动等等的，或者像洪律师所分析的，有可能会是 hate crime 吗？这些我们都希望说警方呢可以调查个水落石出哈、哦，让大家有一个交代。那我们就继续来看一看这个案件的调查呢会有怎样的后续啦。那今天的 Melody 一周 All in 的时间呢也差不多了，非常谢谢洪律师的分享和分析，谢谢你，谢谢。